0: Das Eröffnungsbully der Puck fällt. Servus, liebe Adlerfans, und herzlich willkommen zum Adler-Check, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter, und mir gegenüber sitzt der Kollege Phil Köhl. Servus, Phil.
1: Hi, Christian, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du nicht in Urlaub gegangen bist, weil die Adler sind ja jetzt ausgeflogen in alle Länder. Es steht die Länderspielpause an, die mit Länderspielen gegen die Slowakei am Mittwoch und am Donnerstag vorwärts kommt. Wir zeichnen am Mittwoch auf und kommen am Freitag raus, deswegen die Länderspiele lassen wir so ein bisschen außen vor. Aber ich glaube, Phil, über die Adler gibt es ja genug zu quatschen. Back,
1: Back. Jack. Jack, Unser Rückblick.
0: Phil, die Adler stehen immer noch auf dem achten Tabellenplatz. In der Hauptrunde stehen jetzt noch acht Spiele an, bevor es dann in die KO-Runde geht. Trotzdem hatte Stefan Leubel nach dem Sieg in Straubing von einem Aufwärtstrend gesprochen.
1: Lässt sich das bestätigen? Das wird sich erst nach der Länderspielpause tatsächlich zeigen. Also Aufwärtstrend in dem Sinne, ja, du hast jetzt von den vergangenen vier Spielen drei gewonnen. Seit unserer letzten Aufnahme drei von vier. Das ist natürlich rein punkte mich sehr, sehr gut, aber auch sehr wichtig. Du hast es angesprochen, du bist immer noch auf dem achten Tabellenplatz, also bis kein Platz nach oben geklärt. Hat konntest den Abstand zwar ein bisschen verringern, aber zeigt natürlich auch, du musst so viel punkten, wie es geht. Die anderen Punkten auch und es wird bis zum letzten Spieltag gehen, wenn es denn um diesen sechsten Platz, also um die direkte Playoff-Qualifikation gehen wird. Aber ja, am Ende deine Frage zu beantworten, es wird erst nach der Länderspielpause zu beantworten sein, ob das jetzt tatsächlich dieser Aufwärtstrend ist. Denn die Adler haben auch schon oft genug gezeigt, dass sie auch nach guten, großen Siegen wie der in Straubing, das war definitiv einer, dann doch wieder das ein oder andere Spiel verloren haben. Also die Konstanz ist so das Schlüsselwort, finde ich.
0: Du hast ja die ersten drei dieser vier Spiele für uns beobachtet, die beiden Heimspiele und dann das Spiel in Berlin, das die Adler auch ganz ordentlich bestritten haben, auch durchaus einen Punkt hätten entführen können. Gerade im Vergleich zu den
1: Spielen davor, in welchen Bereichen hat sich die Mannschaft gesteigert? Sie hat gewonnen. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Sie hat aber auch defensiv schon besser gespielt. Es war jetzt bei allen drei Siegen oder sagen wir mal bei den drei Spielen, also sprich Iserlohn, München und Berlin, jetzt aber keine durchgehende sehr gute Leistung über 60 Minuten. Also es haben immer wieder Phasen drin gehabt, in denen es brenzlig wurde, auch gegen Iserlohn. Da drückst du ohne Ende in der Anfangsphase, bekommst mit dem ersten Schuss des Gegners dann auch das 0-1, brennst da dem Rückstand hinterher, was du aber noch im zweiten Drittel gedreht hast. Das war sehr, sehr gut. Konntest dabei jetzt erstmal nichts draufsetzen, sondern hast eher sich auf Felix Brückmann im Adlertor verlassen müssen, dass er nur in Anführungszeichen das 2-2 bekommen hat und danach aber mit zahlreichen Paraden verhindert hat, dass sogar 3-2 hinten liegt. Ja, die Spiele, Iserlohn und München stehen ja unter dem großen Stern von der Rückkehr von Matthias Blachter, der dann aufgedreht hat, gleich gezeigt hat, wie sehr er auch vermisst wurde. Da er ja auch gegen Iserlohn das 3 zu 2 erzielt hat, allgemein an dem Wochenende gegen München Nummer 2 Vorlagen nachgelegt, allgemein Fünf-Punkte-Spiel an diesem Comeback-Wochenende von ihm produziert hat. Und auch München war nicht alles perfekt. Du hast 35 Minuten gegen München sehr, sehr gut gespielt, hast die München eigentlich auch im Griff gehabt, die sehr harmlos waren, wie es auch hinterher selbst zugegeben haben. Das lag aber auch vor allem für mich an den Adlern. Im, im dritten Drittel wurden die Mannheimer dann nämlich ein bisschen zu passiv haben die Münchner kommen lassen und ist natürlich immer sehr, sehr gefährlich, gerade gegen so Mannschaften wie München. Ähm, wenn die ins Rollen kommen, dann kann es schon passieren, dass du dann diese Lawine, die sie lostreten können, dann nicht mehr denn Jetzt hat München der 52. Minute einen ersten Anschlusstreffer zum 2 zu 3 gemacht, hinterher auch keine großen Möglichkeiten mehr gehabt. Also es hat auch Mannheim gut wegverteidigt. Also schon ein Schritt nach vorne, keine Frage. Berlin, verpenst du dann den Anfang, rennst da auch wieder einen Rückstand hinterher? machst den Ausgleich, bekommst wieder das, das zweite Gegentor, machst wieder den Ausgleich, bekommst dann irgendwann das Dritte, hast auch Glück, dass der Pfosten öfters für dich rettet. Also der Sieg von Berlin, auch wenn du am Ende viele Chancen aus aus sich raus in Position äh, vergeben hast, äh, der Sieg für Berlin geht für mich da schon in Ordnung. Aber nochmal, du hast defensiv, definitiv einen, einen Schritt nach vorne gemacht, du hast offensiv getroffen und vor allem ähm, Special Teams, muss man vielleicht auch nochmal kurz ansprechen, äh, hast du auch, Definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, jetzt nur auf die drei Spiele bezogen, hast du in allen drei Spielen getroffen, hast auch nur wenig Versuche gehabt, also mit München bist du mit 5% Powerplay-Quote raus und bei den zwei Spielen davor, also Iserlohn und München, hast du zwei von drei Situationen genutzt, also da hast du im Powerplay definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, wird sich jetzt auch zeigen, war das nur ein Zwischenschritt oder ist das wirklich ein großer Schritt nach vorne gewesen bei Special Teams? in Straubing, um da die Überleitung vielleicht auch herzustellen, hast du dann ja sogar zwei Tore in Unterzahl erzielt und zwar nicht nur während den 60 Minuten, also in unterschiedlichen Unterzahlsituationen, sondern in ein und derselben kann ich mich nicht daran erinnern, wann es bei den Adlern das letzte Mal der Fall, war dass, dass sie zwei Tore in einer Unterzahlsituation geschossen haben.
0: Du hast Straubing angesprochen, es war ja jetzt am Sonntag das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Wie wichtig war der Sieg einmal für die Tabelle, dass du halt vielleicht doch noch die Tuchfühlung zu Platz 6 hast? allen, die vielleicht nicht so oft reinhören, muss man nochmal sagen, Platz 6 bedeutet das direkte Playoff-Ticket. Da bist du qualifiziert fürs Viertelfinale. Die Teams auf den Plätzen sieben und zehn spielen dann nochmal die letzten beiden Viertelfinale-Teilnehmer aus. Also einmal für das Tabellenbild und auch für das, was Stefan Leubel nach dem Spiel gesagt hat. Er war ja einer der beiden, die einen Shorthander getroffen haben gegen Straubing, dass er gesagt hat, wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl
1: in die Pause. Ja, beides, unheimlich wichtig. Also nach der Niederlage in Berlin ist natürlich der Abstand wieder gewachsen zu dem sechsten Tabellenplatz. Es sind alles nur Momentaufnahmen, aber du hast jetzt halt nicht mehr viele Spiele bis zum Hauptrundenende. Du bist mit dem Endspurt, acht stehen jetzt noch an. Und dann war klar, dass du gegen Straubing punkten musst. Am besten natürlich dreifach. Das haben sie geschafft. Das haben sie auch in einer Art und Weise geschafft, die zeigt, dass Moral vorhanden ist, dass das Team wohl auch zusammenhält. Auf jeden Fall mehr als oft von außen gemunkelt wird, wie zusammengehalten wird. Beim dritten zu gewinnen ist keine leichte Aufgabe. Straubing hat erst fünf Spiele zu Hause verloren, jetzt zwei gegen Mannheim davon. Das ist eine Ansage, zumal Straubing eventuell als Dritter vielleicht dann auch dein Playoff-Gegner sein könnte. Und dann sagt Straubing, ja gut, wir haben Heimrecht. Man kann aber Mannheim auch sagen, gut, wir haben aber auch zweimal bei euch gewonnen. Das ist für den Kopf nicht unbedeutend. Und dass du dann mit diesem guten Gefühl da rausgehst, A, die Punkte holst, mit dem guten Gefühl rausgehst, wie Stefan Leube gesagt und auch jetzt mal einfach mal einen Tag entspannen kannst, bevor es dann wieder ins Training geht und dann die nächsten Spiele anstehen, ist, ist ein ganz großes Plus. Vor, wir schauen voraus. Aber ein paar Tage Pause ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, Christian. Die Adler sind ausgeflogen, du hast schon zu Beginn des Podcasts gesagt. Ein paar Spieler sind aber trotzdem hier geblieben. Es ist freiwilliges Training noch. Dallas Akins, der sportliche Leiter, Manager und Trainer der Adler, ist auch für ein paar Tage in die USA zu seiner Familie gereist. Aber dennoch stehen unter anderem ein paar Spieler auf dem Eis. Wir nehmen, Du hast schon gesagt, Mittwochs auf. Du warst heute Vormittag in der SAP-Arena, konntest da dem freiwilligen Training zugucken, wer stand denn auf dem Eis und mit wem konntest du dich dann nach der Einheit noch unterhalten? Ich fange vielleicht mal damit an, wer nicht auf dem Eis stand. Also Chad Pickard ist erst im Verlauf des
0: Mittwochs angekommen, der war noch nicht dabei. Es standen drei Spieler auf dem Eis. Einmal Simon Thiel, der hat einfach die Gelegenheit genutzt, das Eis war gemacht, das hat er noch nochmal mit drauf geht und dann einer, der von einer Verletzung zurückkehrt und ein neuer Spieler, und zwar Linden Way. Der hat sich ja Ende Dezember im Spiel gegen Schwenningen eine Beinverletzung zugezogen. Und der neue Verteidiger äh, Keaton Thompson. Der war das erste Mal auf dem Eis, kam am Montag an und äh, ja, hat jetzt einfach mal ein paar Schlagschüsse gemacht. Marcel Gottsch war dabei, der Development-Coach und, und Co-Trainer der Adler. Und die drei haben sich da die Pucks zugespielt, auch immer wieder Schlagschüsse trainiert, Linden Way vor dem Tor gestanden, genau wie Simon Thiel versucht, die abzufälschen, halt diese typischen Übungen, um die Hand-Augen-Koordination zu schulen. Und ähm, ja, nach dem Spiel konnte ich mich sowohl mit Linden Way als auch mit Keaton Thompson unterhalten.
1: Und was kam bei dem
0: jeweiligen raus? Also bei Linden Way ist es so, dass er gute Fortschritte in der Reha gemacht hat. Er stand jetzt noch nicht mit der Mannschaft auf dem Eis. Es ist ja so, dass die Adlerspieler, so wie du es gesagt hast, bis Freitag frei bekommen haben. Haben. Am Samstag trommelt ähm, Dallas Atkins sie wieder zusammen zur ersten gemeinsamen Einheit. Und der Plan von Linden Way ist eben, dass er am Samstag ins Teamtraining zurückkehrt. Da muss man natürlich auch immer wieder schauen, wie die größere Belastung, ähm, wie er die verkraftet. Und dann nach der Länderspielpause am Donnerstag, 15. Februar, im Heimspiel gegen die Grizzlies Wolfsburg, tatsächlich sein Comeback feiert es dazu. Und zu so Keaton Thompson, ähm, er war... Das ist ja meistens so, wenn wenn jemand da nach Mannheim kommt, ein neues Umfeld, erstmal total begeistert, wie er aufgenommen wurde, dass er eben diesen Wechsel nach Europa, der hat er tatsächlich auch betont, in seiner Karriereplanung früher gekommen ist als gedacht. Also er hat immer gedacht, okay, irgendwann ähm, vielleicht mal nach Europa ist eine Option, aber jetzt, ich glaube, er ist 25, jetzt mit 25 schon diesen Sprung zu wagen, hätte er sich vor ein paar Wochen, Monaten nicht erträumen lassen. Und es war aber so, dass irgendwann Dallas Aikens seinen Manager angerufen hat. Die beiden kennen sich ja, also Dallas Aikens und Keaton Thompson kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten aus San Diego. Da hat er bei dem Manager angerufen, eben gefragt, ob die Chance besteht, dass Keaton Thompson rüberkommt äh, nach Mannheim. Und der musste eigentlich nicht lange überlegen, sondern hat die, die Chance am Schöpfe gepackt. Ich habe dann auch gefragt. Naja, momentan in diesem Jahr stehen nur zwölf Einsätze in der AHL ähm, zu Buche. Was da los war, war er verletzt oder so? hat gemeint? Nein, es war einfach ein tiefer Kader in Milwaukee. Ähm, er war tatsächlich dann ab und zu auch mal raus, weil gerade in der AHL werden ja viele Spieler ausprobiert und auch auf seine Scorerbilanz. Angesprochen hat er gesagt, er hat tatsächlich auch eine relativ defensive Rolle in der Abwehr übernommen und er glaubt einfach, dass dieses Spiel auf der größeren europäischen Eisfläche, seinem schnittschuhläuferischen Qualitäten gut entgegenkommen. Und auf meine Nachfrage war dann das letzte Mal, äh, auf so einer Eisfläche stand, war tatsächlich in den Juniorenzeiten. Er hat auch äh, teilweise internationale Einsätze gehabt und äh, da hat er schon äh, die ersten Berührungspunkte gehabt mit der größeren europäischen Eisfläche. Aber in den letzten Jahren hat er natürlich Nordamerika auf der kleineren gespielt.
1: Offside. Offside. Unser Blick Offside. über die Bande.
0: Ja, über die Adler haben wir jetzt schon gesprochen, in DEL, aber hier in dieser Rubrik sprechen wir ja auch immer ein bisschen über das, was sonst noch in der Eisogelwelt welt passiert und Heute wollen wir unseren Blick richten nach Nordamerika. Da gab es eine Entscheidung, Phil, die auch tatsächlich die Fans in Deutschland
1: sehr gefreut hat. Um was geht es denn da? Genau, die NHL hatte ja auch eine Pause. Sie haben ihr All-Star Wochenende absolviert und dort wurde verkündet von der NHL zusammen mit der IIHF, also dem Weltverband, und der Spielergewerkschaft der NHL, also NHLPA, dass die NHL-Spieler bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien und 2030 höchstwahrscheinlich in in Frankreich, wieder mit dabei sein werden. Das ist eine große Sache. Das erste Mal seit 2014 in Sochi sind die NHL-Spieler dann wieder mit auf dem Eis. Es ist quasi das sogenannte Best-on-Best-Turnier, sprich die besten Spieler der Welt treten sich dann gegenüber. Heißt natürlich auch für Deutschland, dass die NHL-Spieler frei sind, soweit sie natürlich gesund sind. Also sprich ein Philipp Grubauer im Tor, Moritz Seider in der Verteidigung, Tim Stützle, JJ Peterka, Reichel, Nico Sturm und natürlich auch ein Leon Dreiseitel im Sturm. Das ist sehr, sehr namhaft. Aber natürlich eine Handvoll guter deutscher NHL-Spieler, so gute Spieler. Wir haben schon öfters gesagt, in unserem Podcast gab es in der jüngeren Vergangenheit oder allgemein in der Vergangenheit noch nie. Also Spieler, NHL-Spieler, Deutsche, die eine gute Rolle in Nordamerika spielen. Also das macht schon Hoffnung. Aber allerdings, man muss auch sagen, Kanada wird rein NHL-Team stellen. Schweden, Finnland, Russland muss man schauen, ob die 2026 bei Olympia dabei sind. Stand jetzt eher nein. Die anderen Teams, die großen, die Tschechen auch, USA USA natürlich, äh, nicht zu vergessen, hast du vollkommen recht, die werden rein nur NHL-Spieler in ihren Reihen haben. Also nur weil jetzt die Deutschen die NHL-Spieler dabei haben, wird nicht einfacher, aber das Niveau ist natürlich äh, überragend und dazuzuschauen. Also wer sich auch noch an 2014 erinnert, hartenberaubend, Deutschland war damals nicht dabei, jetzt sind sie schon sicher qualifiziert durch den Vizemeistertitel im vergangenen Jahr. Ganz großes Kino, keine Frage.
0: Du hast die Pause angesprochen, die NHL hat aber auch wieder ihren Spielbetrieb aufgenommen und auch die Edmonton Oilers mit Leon Dreiseidel, den du angesprochen hast, haben schon wieder gespielt. Auch
1: dieses Spiel war ja nicht so ganz uninteressant. Um was ging es da? Genau, Leon hat um das noch kurz zu ergänzen, hat sich auch natürlich dazu geäußert. Er war auch beim All-Star-Wochenende dabei. Der einzige Deutsche, der mal wieder nominiert wurde, muss man dazu sagen. Und für ihn ist es natürlich auch ein großer Kindheitstraum, einfach mal an Olympia teilnehmen zu dürfen und da Best und Best auch zu spielen. Und ja, du hast es angesprochen, er ist schon wieder in den Ligabetrieb aber gestartet mit seinen Edmonton Oilers gegen die Las Vegas Golden Knights, also den amtierenden Stanley Cup Champion und er hatte mit seinem Team die ganz große Chance, mit einem Sieg den Uraltrekord, sage ich jetzt mal, Anfang der 90er aufgestellt, aber trotzdem schon sehr, sehr lange Bestand der Pittsburgh Penguins äh, einzustellen und zwar 17 Siege in Folge einzufahren. Dafür hätten sie die Golden Knights besiegen müssen, am Ende stand aber eine 1 zu 3 Niederlage auf der Anzeigetafel, also es bleibt bei diesen 16 Siegen in Folge für Edmonton trotzdem ein Vereinsrekord. In der Clubgeschichte, aber jetzt für den ganz großen Rekord, in Anführungszeichen, hat es jetzt am Ende leider aus Leon Preis hat es äh, nicht gereicht.
0: Ja, lass uns vielleicht gerade nochmal da bleiben in der NHL. Welche Deutschen siehst du denn in den Playoffs dieses Jahr? Du hast die, die Siegesserie angesprochen, der Oilers der schaffen es die Edmond Eulers dieses Jahr rein. Und auch vielleicht die Detroit Red Wings mit unserem ehemaligen Adlerspieler Moritz Seider?
1: Ich gehe bei den Eulers jetzt fest davon aus, also es wird sie, glaube ich, nicht umwerfen jetzt nach 16 Siegen eine Niederlage. Es gibt 82 Hauptrundenspieler, also so eine Niederlage zwischendurch ist da völlig normal. Wird sie nicht umwerfen, glaube ich. Sie sind jetzt so gefestigt, um da auch in den Playoffs eine gute Rolle zu spielen. müssen auch eine gute Rolle spielen, wenn man weiß, es ist schon ein Salary Cap. Also diese Gehaltsobergrenzen hast du nur ein gewisses Zeitfenster, um halt auch mal den Stanley Cup zu gewinnen. Bei Edmonton wird dieses Fenster immer kleiner. Also jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren auch die Verträge von Dreisaitl und Conor McDavid, den absoluten Superstar in der Eisege läuft ja aus in den nächsten zwei Jahren. Und zu Moritz Seider, die hatten auch einen guten Lauf mit den Detroit Red Wings. Sie hatten ja schon einen guten Saisonstart, sind dann ein bisschen eingebrochen, jetzt wieder im, im Kommen gewesen. Muss man jetzt mal abwarten. Der Break ist auch bei ihnen ein bisschen größer, erst wieder am Wochenende dann für uns relevant im Einsatz. Ja, aber möglich ist es, mit diesem Team in die, in die Playoffs zu kommen. Es ist halt die Frage, wie konstant sie letztlich auftreten. Und da schließt sich schon ein bisschen der Kreis auch äh, zu den Adlern in dieser Saison.
0: Ansonsten noch Deutsche mit Playoff-Chancen, wahrscheinlich eher
1: weniger. Nico Sturm auf keinen Fall mit den san Jose sharks Auch Tim Stützle mit Ottawa weit abgeschlagen. Lukas Reichel genauso mit, mit Chicago ähm, auf dem letzten Platz der Conference. Philipp Grubauer könnte es tatsächlich noch schaffen mit Seattle. Grubauer auch lange verletzt, jetzt mehr so der Backup momentan, muss ich da erst wieder die nummer 1 status erspielen, erkämpfen. Könnte natürlich noch eine Chance sein. Aber ob das dann gleich bedeutet, dass die deutschen Spieler, die mit ihren NHL-Teams nicht in die Playoffs kommen, auch bei der Nationalmannschaft aufschlagen, die dann 2024 bei der WM in Tschechien antreten, das ist nicht gesagt. Das muss man immer abwägen. Vergangenes Jahr hat auch Tim Stütze keine Freigabe bekommen von Ottawa. Weil sie gesagt haben, auch einfach, es ist zu ein wertvoller Spieler, um ihn einer Verletzung auszusetzen bei den Weltmeisterschaften. Bei Olympia ist es jetzt anders. Da sind sie dabei. Bei der WM, das muss man tatsächlich abwarten und ist auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Ja, vielleicht noch einen Spieler, den wir vergessen haben. JJ
0: Petelka mit den Buffalo Sabres hinken auch ein bisschen hinterher. Traust du denen zu, dass sie vielleicht einen Streak starten und da noch ranschnuppern? Ran-
1: das ist ja ganz witzig. Der JJ Peterka wird oft ein bisschen unterschätzt oder läuft oft unterm Radar. Dabei spielt er eine sehr, sehr gute Saison, ist da auf dem besten Weg, auch seinen Punkterekord einzustellen oder auch auszubauen und war auch zwischenzeitlich auf jeden Fall der, der beste Torschütze auch von Buffalo. Ja, sie haben ein junges, sehr, sehr talentiertes Team. Da ist dann auch die Frage, wie viel Erfahrung hast du, um da vielleicht noch in die Playoffs zu kommen und dann, um dich da zu halten? Wenn es an was scheitern sollte, dann vielleicht an der Erfahrung, die Buffalo ein bisschen fehlt.
0: Super, vielen Dank, Phil, für deine Ausführungen. An euch da draußen ist was mal wieder von uns aus unserem schnuckeligen Tonstudio hier in der Dudenstraße beim Mannheimer Morgen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lassen würdet, uns abonnieren würdet. Das Einfachste ist natürlich immer, wir sagen es immer wieder gerne unter Mannheimer-morgen.de podcasts. Da könnt ihr uns auch über die E-Mail-Adresse Themenvorschläge zukommen lassen, Kritik, Lob äußern, ist alles gar kein Problem. Nächste Woche dann. Wieder das Buwegebabbel der Kollegen Hof und Müller. Da geht es um die Blau-Schwarzen, den Fußball-Drittligisten SV Waldhof, der ja mit Marco Antwerpen jetzt einen neuen Trainer installiert hat. Vielen Dank und an euch da draußen. Bleibt gesund und haltet euch munter.
1: Macht's gut. Ein Podcast des Mannheimer
0: Morgen.